0: W opisie pod tym materiałem znajdziesz link do zbiórki zorganizowanej przez nas na Rzecz Połący Ukrainie. Chwała bohaterom. Cześć, nazywam się Damian miało, a tu jest Mam Startup Podcast. Posłuchasz tutaj rozmów z funderami, inwestorami i funduszami Venture Capital. Jeśli jesteś zaangażowany w świat startupów, koniecznie zaobserwuj nasz podcast na YouTube, Spotify, Apple Podcast lub Google Podcast. Zapraszam cię do wysłuchania tego odcinka. Cześć, nazywam się Damianie miało i jestem dziennikarzem portalu mamstartu.pl a moim dzisiejszym gościem jest Bartek Sibiga z Fanadise.
1: Cześć wszystkim dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że będzie to bardzo ciekawa, może dla kogoś inspirująca rozmowa.
0: Cześć Bartku, dzisiaj sobie będziemy rozmawiać o, no przede wszystkim tokenach NFT, bo tym się zajmujesz, ale też o bootstrappingu, a to dlatego, że zostałeś wyróżniony w ratkingu Kreatorzy 2022, czyli plebiscycie dla founderów i funduszy Venture Capital oraz inwestorów, które współtworzymy z PFR-em i uhonorowaliśmy Cię w kategorii bootstrap, bo rozwijasz swoje projekty właśnie w oparciu o skarowanie i no organicznie, a nie poprzez sfinansowanie z funduszy czy, od, czy to od inwestorów z funduszy venture capital i dlaczego w zasadzie postawiłeś na bootstrapping? Może sobie od tego właśnie wyjdziemy.
1: Tak, przede wszystkim to chciałbym bardzo podziękować za wyróżnienie. Nie wiem, jak, jak to się stało, że się znalazłem w tak zacznym gronie laureatów pozostałych, więc tak, bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o sam bootstrap, to po pierwsze tak, co jest pewnie najważniejsze w tej kwestii, ja miałem taką możliwość. No oczywiście wiem, że nie każda branża, nie każda spółka taką możliwość ma. Co się wiąże z tym, no, gdybyśmy chcieli tworzyć startupy w branży, nie wiem, powiedzmy biotech tak, albo medycynie, to, no to zazwyczaj ten kapitał na początku jest dość potrzebny. Tak samo we wszystkim, co jest związane z hardwarem. Więc u mnie to szczęście było takie, że ja, ja studiowałem IT, ja programowałem. Bardzo, do teraz bardzo lubię programować, teraz po prostu nie mam na to czasu. I byłem w stanie, jak otwierałem mój pierwszy biznes, byłem w stanie sam coś sobie zaprogramować, sam coś sobie stworzyć i na tym jak gdyby budować, budować dalej. No i faktycznie myślę, że ta decyzja to była trochę kwestia możliwości, że rzeczywiście byłem w stanie tak zacząć biznes. To się udało. Potem pulników, których pozyskałem do, do mojego pierwszego biznesu, którym było DDB to jest grupa Adnex. Znaczy tam historia była oczywiście oczywiście dużo dłuższa, ale tak, tak już ją postaram się skrócić. I faktycznie ci wspólnicy zamiast, zamiast inwestycji stricte finansowej Dogadaliśmy się na taki deal, gdzie oni nam gwarantowali po prostu dział sprzedaży i dostarczenie odpowiedniej ilości klientów, więc w tym kontekście można powiedzieć, że tak, no jest, jest, to, jest to taka forma bootstrapu, chociaż ci partnerzy, których, których wtedy pozyskałem, no to była to jakaś forma inwestycji, tylko że ta inwestycja nie była czysto finansowa, ale była to inwestycja w postaci ich doświadczenia, ich kontaktów, ich networku i oczywiście tego działu sprzedaży, który nam pozwolił DDOB dość mocno rozwinąć.
0: I tutaj też chcę poznawiać z Tobą właśnie o tych ograniczeniach bootstrappingu, bo wydaje mi się, że to nie tylko się tyczy jedynie takich startupów czy projektów, które gdzieś rozwijają swój hardware, no ale jednak ten bootstrapping ma też swoje jakieś inne ograniczenia dotyczące czy to branż, czy po prostu chociażby właśnie takiego organicznego rozwoju projektów, no bo jak często rozmawiam ze startupowcami, sonderami, którzy gdzieś rozwijają te swoje projekty w oparciu o finansowanie z funduszy venture capital, no to oni mówią, że te pieniądze to jest no, tak najprościej rzecz, Mając przyspieszenie czasu, że możemy sobie coś rozwinąć, załóżmy w rok, tak jak normalnie byśmy to rozwijali w 3, 4 czy 5 lat, więc jak to też wygląda z twojej perspektywy, jeśli chodzi o podstrapping?
1: Tak, no to, to jest na pewno prawda, zresztą no wszyscy wiemy, że istnieje teraz coś takiego jak power law i faktycznie jak już, jak już czujemy, że coś może być wielkie no to ten or organiczny wzrost nam nie wystarczy, trzeba to bardzo, bardzo mocno dopalić, no jak spojrzymy na historię projektów, które dzisiaj są topowymi firmami, typu nie wiem, no chociażby TikTok, tak? No to był jeden. Pamiętam, że o TikToku się bardzo długo mówiło o tym, że oni pozyskali chyba naj, naj, największy kapitał w historii jako startup po, po najwyższej wycenie. To było w pewnym momencie, kiedy ich wycena prze, prze, przeskoczyła wycenę Ubera, więc tak, w tym kontekście na pewno, jeżeli. jeżeli chcemy budować coś wielkiego, no to no pewnie wsparcie w postaci funduszy jest niezbędne i my też rozważamy jak gdyby taki scenariusz. To już jest scenariusz do firmy, która ma miliony dolarów przychodu, które udało nam się stworzyć właśnie na zasadzie takiego bootstrapu i wydaje nam się, że znaleźliśmy model, który jest skalowalny, który jest bardzo mocno powtarzalny i rzeczywiście, jeżeli to się nam jeszcze potwierdzi przez następne miesiące, to prawdopodobnie tutaj będziemy szukać finansowania i to finansowanie będzie właśnie po to, żeby w bardzo krótkim czasie bardzo mocno zwiększyć skalę naszego działania i zaoszczędzić też oczywiście czas. Natomiast ja jestem fanem tego, że właśnie to budowanie organiczne, szczególnie w pierwszym etapie rozwoju projektu, jest gdzieś tam kluczowe, dlatego że też mamy troszeczkę inny mindset w momencie, gdy, gdy sami się finansujemy. I jeżeli możemy budstrapować, jeżeli to jest właśnie branża, która na to pozwala, jeżeli to nie jest tak, jeżeli nie trzeba kupić jakiejś technologii, która po prostu kosztuje miliony dolarów, to, to zdecydowanie polecam, jestem fanem, dlatego że można na spokojnie sobie robić różnego rodzaju testy, można na spokojnie sobie dopracowywać ten model biznesowy. Nie ma też tej jakiejś takiej presji związanej z jakimiś KPI-ami, które obiecaliśmy inwestorom. Wydaje mi się, że znacznie łatwiej można też pivotować. No i oczywiście ostatecznie na koniec no wycena w momencie, gdy my już mamy coś do pokazania inwestorom, a w stosunku do tego, gdy, gdy, gdy startowaliśmy od zera tak, i, i zbieramy kapitał tylko na, na, na pomysł, jest nieporównywalna, tak, jeśli chodzi o equity które my jesteśmy w stanie oddać. No my dzisiaj chcemy pozyskiwać tak naprawdę na spółkę jest kapitał po, po wycenie kilkuset milionów dolarów spółki, tak, no, czego nie dało się zrobić, gdyby nie przychody, gdyby nie to, co osiągnęliśmy tak trochę boot, bootstrapowo, chociaż to też tutaj jest lekko naciągnięte, bo, bo, bo zarówno ja i Kuba, no mamy firmy tak swoje, ja mam DDOB, które przynosi, które bardzo rentowne i jest świetnie działającą spółką i jak gdyby mam pieniądze, mam kapitał, który mogę inwestować, no i Kuba jest w tej samej sytuacji, On ma przecież spółkę e-commerce'ową, to, to jest bardzo duża firma, bardzo dużo eksportują, przychody ma pod chyba 100 milionów złotych już rocznie, więc też my tworząc fanadajs po prostu mieliśmy własny kapitał, który byliśmy w stanie, w stanie zainwestować. No i to była na pewno bardzo dobra decyzja. Więc też ja nie wiem jaka jest dokładnie definicja bootstrapu, czy jeżeli ktoś inwestuje w swój własny kapitał, to, to znaczy, że to jest okej, okay. znaczy ok no wszystko jest ok ale, ale czy to jest dalej bootstrap, czy to, nie, nie, nie wiem do końca jaka jest jak, jak, to, jak to pewnie każdy to, to troszeczkę rozumie inaczej.
0: Tak, to z pewnością no, łatwiej jest ogólnie właśnie bootstrapować rozwijać swoje przedsiębiorstwa w oparciu o tylko i wyłącznie swoje gdzieś tam fundusze, jeśli jest się czy no, to seryjnym przedsiębiorcą, czy ma się jakieś inne spółki, gdzie możemy sobie po prostu część z tych naszych przychodów przekierowywać. Natomiast, wiesz, no, jeśli chodzi też o bootstrapping, to już tak chciałbym tutaj postawić się przed takim pewnym problemem, który zadał mi inny rozmówca, czyli Adam Jesionkiewicz, jak z nim też niedawno w podcaście rozmawiałem, Zresztą są również jest wyróżniony w naszym rankingu Kreatorzy 2022, no to on stwierdził, że w zasadzie zaskoczeniem było dla niego, że taka kategoria jak bootstrapping w ogóle się znalazła w startupowym zestawieniu rankingu, bo jego zdaniem poświęcamy mu stosunkowo mało uwagi, takim rozwijaniu się w oparciu właśnie tylko i wyłącznie o to, co zarobimy w tej swojej firmie, czy też nawet no, w takiej formie, gdzie jesteśmy seryjnym przedsiębiorcą i otwieramy kolejne spółki, część z, z tych naszych dochodów przekierowujemy na nowe projekty, a bardziej skoncentrujemy się na tych startupach, czy na tych projektach, które pozyskują to finansowanie z funduszy venture capital, czy po prostu z odaniołów biznesu. I ciekawi mnie, czy ty też tak uważasz, że faktycznie dzisiaj mniej tej uwagi takiej medialnej, czy social mediowej jest skupione wokół bootstrappingu, aniżeli wokół takiego pozyskiwania finansów.
1: Pewnie to wynika z tego, co dzisiaj się a tak naprawdę co dzisiaj budzi zainteresowanie ludzi i oczywiście credibility, które siedzi za funduszami albo za dużymi kwotami, które inwestują w projekty, rozbudzają wielką wyobraźnię i tak jestem, jestem tutaj przekonany, że tak jest i jest to gdzieś naturalne, zwiąże się to z tym, jak po prostu media są dzisiaj skonstruowane, tak? że my szukamy ciekawych informacji i teraz no, ni niestety dla, dla osób, które bootstrapują, dojście do momentu, gdzie naprawdę nasz biznes My jesteśmy w stanie pokazać jakieś interesujące liczby, liczby robiące naprawdę wrażenie i pokazać, że, 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 że coś nam się udało, trwa. Trwa czasem bardzo długo, tak? A jeżeli mamy nawet pomysł na papierze i uda nam się ściągnąć jakiś poważny fundusz on board, który powie, że inwestuje milion, dwa miliony dolarów, no to to już jest news, tak? To, to już z punktu widzenia PR-owego jest coś, czym można się pochwalić i o czym wszyscy bardzo chętnie napiszą. Więc myślę, że tak, Myślę, że bardzo ciekawe byłoby też sprawdzenie ile z tych takich newsów, że ktoś właśnie pozyskał inwestora, że ktoś tutaj, że jakiś fundusz zainwestował w jakiś projekt, ile w ogóle z tych firm gdzieś tam przetrwało. Wydaje mi się, że jeżeli firma, która, która budstrapowała i, i idzie od zera, tworzyła sobie model biznesowy, osiąga jakiś tam poziom, poziom przechodowy, który jest wart uwagi, no to jest bardzo dużo szansa, że taka, taka firma przetrwa. Natomiast jeżeli to była firma, która w stu posiłkuje się takim zewnętrznym finansowaniem i wszyscy doskonale wiemy, jak to działało w Stanach w przypadku jakiegoś Paypala, YouTube'a, gdzie, gdzie Paypal był w stanie tak naprawdę brać pieniądze od inwestorów po to, żeby kupować produkty na Ebayu, potem wystawiać je z powrotem tylko z płatnością Paypalową, żeby, żeby jak gdyby zwiększać, zwiększać revenue i też budować adopcję, przez oni chyba płacili 10 dolarów za, za dołączenie do projektu, no to w tym momencie, a jeżeli my mamy tak duże finansowanie, ba, bardzo ciężko jest ocenić, czy ten w ogóle model biznesowy się będzie kiedykolwiek spinał, bo jak gdyby widzimy, że projekt jest w stanie budować gigantyczną skalę, ale oni budują tą skalę tylko dzięki temu, że po prostu inwestują niesamowite pieniądze. Akurat w przypadku Paypala to się udało, ale przypuszczam, że jest bardzo dużo projektów, które, które gdzieś tam próbują pokazać skalę, a tak naprawdę to się po prostu wiąże z tym, że, że wydają masę kasy i nie ma za tym modelu biznesowego. Więc jak podsumowując, tak wiadomo, że, że zawsze jakiś news o tym, że szanowany fundusz, szanowany jakiś angel albo szanowana jakaś firma Zainwestuje w jakiś projekt, to jest news, to jest, to jest news z perspektywy mediów. To, że ktoś sobie otworzył firmę i, i, i próbuje tam coś zbudować i ma świetny pomysł, to nie jest żadnym newsem, dlatego że no, tak jest skonstruowany świat, że po prostu ludzi to, to, to mało interesuje. Też doskonale wiemy, że pomysłów, pomysłów jest pełno. Kolejna rzecz rzeczywiście o tych firmach, które za pomocą bootstrappingu gdzieś to doszły do sukcesu, Słyszy się, się faktycznie relatywnie rzadko, ale jak już się słyszy, to są to za, zazwyczaj firmy, które potem w przyszłości, w perspektywie kolejnych kilku lat osiągają niesamowite sukcesy, w przeciwieństwie do tego, jak usłyszymy, że po prostu w jakiś startup ktoś tam zainwestował. Więc to tak jest. Znaczy zgadzam się z tym. Też jestem za tym, że super jakby się więcej, a bardziej nagradzało tych przedsiębiorców, którzy próbują ten bootstrapping u siebie wprowadzać.
0: I tutaj bym chciał przejść do kwestii właśnie tokenów NFT, ale zacząłbym od tego, że ty w zasadzie kiedyś mocno się koncentrowałeś na influencer marketingu, nawet pamiętam kiedyś takie miałeś wystąpienie, prelekcję na TEDx, gdzie opowiadałeś o influencer marketingu, a teraz bardziej się skupiłeś na tym sektorze tokenów NFT i myślę, że w social mediach, zwłaszcza o no, no swoich po prostu, jesteś mocniej kojarzony właśnie z tokenami i teraz też dużo osób dopiero ci poznaje tak naprawdę i nie kojarzy się na przykład z tej twojej poprzedniej działalności. Ciekawi mnie, dlaczego się zdecydowałeś dziś zmienić tutaj ten no, obszar takiej no, koncentracji po prostu właśnie z influencerów na tokeny NFT.
1: Po kolei może, ja, ja już wspomniałem o DDOB, to jest, to jest ag agencja influencerska, ale też platforma, którą właśnie stworzyłem prawie 6 lat temu. Stworzyła się z tego niezła firma. Mamy kilkanaście milionów przychodów, ja dalej jestem jak gdyby prezesem tej firmy i, i głównym właścicielem więc jak gdyby dalej jestem naturalnie w tym influencer marketingu i pierwszy raz, kiedy gdzieś bardziej zacząłem się interesować krypto, NFT i w ogóle tymi wszystkimi tematami, to, no to cel był taki, że widzieliśmy bardzo duży potencjał w monetyzowaniu twórców, tak, czyli chcieliśmy influencer marketing trochę przenieść do tego nowego świata i to była tak naprawdę pierwsza wizja Paradise jaką, jaką chcieliśmy tworzyć, ona potem oczywiście bardzo mocno ewoluowała, dalej poniekąd ta, ta działalność też istnieje, no ale skupiliśmy się już trochę na, na innych produktach, więc to było jak gdyby takie naturalne. Czemu akurat NFT? Bardzo prosto, no bo jestem jednym, jak to się mówi, maksymalistą NFT-sowym w takim kontekście, że, że rzeczywiście wierzę, że to jest technologia, która ma tak niesamowicie dużo zastosowań w tak różnych branżach, jest to technologia przyszłości, no i bardzo bym się zdziwił, gdyby, gdyby, rzeczywiście, gdyby rzeczywiście nie było tak, jak mówię. Naprawdę jesteśmy prawie przekonani po tym, co widzimy, co się dzieje w Stanach, po tym, jakie nowe projekty powstają, po tym, co my też planujemy zrealizować, że to jest naprawdę, chociaż może to brzmieć niewiarygodnie, bo, bo, bo jeszcze tych zastosowań tak w praktyce czysto nie widać, że to jest rewolucja na skalę rewolucji powstania internetu. I tak bardzo mocno, bardzo mocno w, to, w to wierzymy. Tak naprawdę ta cała rewolucja, ona się nazywa Web3. To, to nie jest NFT, NFT jest jej częścią, tak? czyli po prostu Web3 jest rewolucją na skalę powstania internetu, natomiast NFT jest bardzo dużą częścią tej rewolucji Web3. Stąd jak gdyby ta, ta chęć tworzenia czegoś, gdzie możemy być po pierwsze pionierami nawet na świecie, dlatego że systemy, które teraz tworzymy, które jeszcze nie do końca są ogłoszone. To będzie coś zupełnie nowego i to w skali, w skali globalnej. No a w Polsce, no to wiadomo, w Polsce to, to w ogóle już wszystko raczkuje. Tutaj jeszcze nikt do końca nie wie, o co chodzi w tym całym świecie, więc to jakby to wszystko się dopiero, dopiero zaczyna. I tak, zgadzam się. No szczególnie jak ktoś mnie obserwuje na Twitterze, to mój Twitter jest tylko nft i tam bardzo mało kto w ogóle wie, co robiłem w przeszłości. Na Instagramie mam bardziej przemieszaną grupę, bo to jest tak, że jeszcze bardzo dużo osób mnie obserwuje z mojej kariery narciarskiej, no bo ja byłem w kadrze Polski też na nartach freestyleowych, Udało mi się zdobyć wszystko polski, więc tam mam taką bardzo wymieszaną grupę. Natomiast tak, no, Twitter to jest, to jest zdecydowanie to medium, gdzie typowo skupiam się na NFT i, i mam tam po prostu globalnych followersów, którzy no, się są głównie w tym, w tym temacie, w Web3 i właśnie w NFT.
0: O tych zastosowaniach tokenu NFT to jeszcze będę chciał z Tobą porozmawiać, ale też bym chciał omówić kilka Waszych projektów, który, no, z których gdzieś tam fanandaks w, w zasadzie troszeczkę się szerzej pojawiło na, w naszej tej przestrzeni medialnej, tak to nazwijmy. Jednym z nich był projekt z, no, w zasadzie stokenizowania cyfrowego uczucia influencerki Marty Renty, po prostu sprzedaży tego w formie tokenu NFT. I ciekawie mnie skąd się pojawił w ogóle ten pomysł i w zasadzie dlaczego ktoś to kupił też jest dla mnie bardzo interesujące, plus jeszcze wiesz, tutaj często przy tym projekcie pojawiały się takie zarzuty, że Marty Renti w zasadzie nie wie za bardzo co sprzedaje, że nie ma jakby pojęcia o tym czym są takie NFT i o co w zasadzie chodziło w tym całym projekcie, przy którym współpracowaliście z nią.
1: Tak, no to zacznę od początku. No tutaj jak gdyby to był pomysł Kuba Biela, który jest bardzo znanym marketerem, kojarzysz, ale tak, to, tak, wygrywa I Love Marketing praktycznie co roku. I szukaliśmy rzeczywiście, z jakim współpracowaliśmy, szukaliśmy jakiegoś takiego pomysłu. Bo trzeba sobie powiedzieć jasno, jak gdyby z perspektywy jest, to był trochę taki, a PR stand. My nie wiedzieliśmy, jak do końca potoczy się ta, ta cała historia, czy rzeczywiście ktoś to kupi, czy w ogóle tego nikt nie kupi. W sensie my sami tego nie wiedzieliśmy, jak to zaczynaliśmy robić. I szukaliśmy takiej rzeczy, o której po prostu będzie się dość dużo mówiło w świecie. Czy zastanawialiśmy się, co można stokenizować wcześniej. Nie wiem, czy ktoś to pamięta, ale kilka tygodni wcześniej, chyba nawet na TVN24, ale ogólnie w mediach, przeszła taka informacja, że ktoś stokenizował niewidzialną rzeźbę, także że narysował, że ona tutaj i to po prostu stokenizował i to się sprzedało też za jakieś gigantyczne pieniądze. No stąd pojawił się ten pomysł, okej, okay, mamy Fanadise, zebraliśmy też, mamy bardzo dużo inwestorów, bo to jest też ciekawe, w Fanadice oczywiście mamy inwestorów, którzy po prostu inwestowali w token projektu albo inwestują w NFT projektów, które tworzymy, więc to też jest jakaś forma pozyskiwania kapitału, to nie jest tak, że Fanadais oczywiście ten pierwszy etap my się my samo finansowaliśmy teraz gdzieś tam pozyskujemy ten kapitał to jest tutaj ta, ta granica jest taka mega mega ciężko wyznaczyć granicę między tym kiedy rzeczywiście my możemy traktować to, że to jest pozyskiwanie kapitału, kiedy to jest po prostu revenue tak no na przykład w przykładzie Fancy Bears o których pewnie będziemy później jeszcze mówić ludzie kupili od nas NFT ale jednak no, oni też, też oczekują, że oczywiście my, my nie mamy jak gdyby, jakiegoś konkretnego obowiązku dowiezienia tym ludziom, którzy w to zainwestowali, jakichś konkretnych KPI, no ale jednak stworzyliśmy jakąś roadmap, obiecaliśmy, co będziemy budować w ramach tego projektu. W międzyczasie się okazało, że wymyśliliśmy dodatkowe rzeczy i oczywiście pracujemy nad tym 24 godziny na dobę i będziemy, będziemy wszystko dowozić. To jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawa forma. Bo z jednej strony jest to trochę pozyskanie, pozyskanie kapitału, ale z drugiej strony no jest, to, jest to tak czysto praktycznie, no to jest to jednak nasz przychód, bo my po prostu sprzedaliśmy produkt, ale za tym produktem ciąży na nas odpowiedzialność dowiezienia rzeczy, dowiezienia tego, co mówiliśmy, co obiecaliśmy w ramach tego, tego projektu. To taka mała, mała dygresja. Wracając do Marti Renti. No to szukaliśmy czegoś po prostu, co może pójść wiralowo, no i udało się, bo ona się pojawiła w telewizji brazylijskiej, drugiej największej, artykuły w New York Post, no wszędzie tak naprawdę, w The Sun, w jakichś totalnie globalnych magazynach, ponad 100, 100 różnych wersji językowych, znaczy 100, 100 różnych państw, które gdzieś tam opublikowały, w jakieś właśnie swoje, swoje formaty, jakieś artykuły, albo, albo gdzieś w telewizji, albo gdzieś jakieś podcasty, na które Marta była zapraszana. No i zrobił się tak duży szum wokół tego, że jak ja miałem powiedzieć, czemu nasi inwestorzy byli tym mocno zainteresowani i to nie, 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 nie tylko jeden, to dlatego właśnie wokół tego, że o tym było tak głośno, no i to już gdzieś się troszeczkę zapisało w historii NFT, że no to, to jest ten pierwszy token, Love NFT, który został stworzony, i ja wierzę, że, że w ramach w ogóle rozwoju tej technologii to może być to może na autentycznie być część, część jakiejś tam historii i ta wartość może, może gigantycznie, gigantycznie rosnąć. No i tutaj wartość rzeczywiście jest przede wszystkim taka. No, że to było coś pierwszego, że o tym było głośno, czyli, czyli taka sentymentalno-historyczna, że, że od tego się gdzieś tam wszystko, wszystko zaczęło, też, też te, te nasze projekty.
0: A co z tą Martą? Czy ona faktycznie wiedziała, co tak naprawdę sprzedajesz? Jednak te zarzuty były słuszne co do tego, że no nie bardzo rozumie, czym są tokeny NFT.
1: Ja, ja z Martinu się bardzo dobrze znam i my ją edukowaliśmy. No, na pewno rozumie to znacznie lepiej niż statystyczna osoba w Polsce i przepraszam, że też statystyczna osoba nawet w Stanach, bo gdzieś jej to mocno tłumaczyliśmy. Natomiast no, pewnie szczegółów związanych z blockchainem i dokładnie z tym, jak to działa, nie rozumie. Pytanie, czy musi to rozumieć, czy, czy nie. To jest takie... Ja uważam, że bardzo dużo w ogóle brandów, które dzisiaj wchodzą w NFT, bo, bo słyszymy o tym bardzo dużo, że, że tam nikt nie ma pojęcia, albo szczególnie osoby, które się wypowiadają dzisiaj dzisiaj o, o, o NFT, oni, oni w ogóle nie mają pojęcia, jak działa sama technologia i przez to, że nie, nie wiedzą, jak działa technologia, nie wiedzą, jak działa blockchain, nie wiedzą, jak działają smart kontrakty, nie są w stanie zrozumieć, jakie Możliwości, jakie opportunities generuje ta, ta technologia. Tak, no bo to, to jak my dzisiaj rzeczywiście spojrzymy na, na świat NFT, no to nie jest łatwo sobie wyobrazić, jak niesamowite funkcje, jak niesamowicie pożyteczne też rzeczy może ta technologia wprowadzić i jak ona realnie może zmienić, może zmienić świat. Ja tak naprawdę najbardziej bardziej, że tak się wyrażają zajarają się NFT w momencie jak sam sobie zacząłem pisać smart kontrakty for fun, bo to, to, to nie były kontrakty my ich nigdy, nigdy nie użyliśmy ale po prostu jak sam sobie, sobie wziąłem, e, zrobiłem sobie kurs Solidity i sobie coś tam napisałem, dopiero wtedy jak gdyby zrozumiałem pełne możliwości tej technologii i no nieskończone tak naprawdę możliwości jej zastosowań e, gdzieś też w przyszłości i to był taki, taki dla mnie największy trigger. Więc tutaj pytanie, w sensie ja jednoznacznie nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, no bo Marta na pewno ma większą wiedzę niż, niż większość na ten temat i, i my ją też edukowaliśmy. Natomiast no, to nie jest osoba, która się zna na technologii, jest jakoś bardzo techniczna, no, żeby zrozumieć szyfrowanie, żeby zrozumieć samą ideę blockchainową, no to pewnie trzeba mieć jakąś wiedzę matematyczną, informatyczną i jednak, jeżeli naprawdę chcemy to zrozumieć, ja kiedyś prowadziłem wykład jakiś o NFT, przeczytałem ludziom podczas tego definicję internetu z Wikipedii, definicja internetu z Wikipedii jest totalnie nieprzyswajalna dla nikogo i jakbyśmy się zapytali kogoś, czy on wie jak naprawdę działa internet, to nikt nie wie jak dokładnie to działa, nikt nie wie czemu, może idzie sobie z telefonem i, i jakieś dane się tam przesyłają, po prostu ludzie nie mają pojęcia jak to działa. Tak, tak, tak mówię czysto fizycznie, co, co, co tam się dzieje, że, że my jesteśmy w stanie wysłać wiadomość do drugiej osoby na, po drugiej stronie świata i on ją dostaje, to nawet osoby zajmujące się technologią, piszące o technologii nie, nie wiedzą, jak to fizycznie działa. I w tym kontekście uważam, że, że z NFT gdzieś tam będzie, będzie bardzo podobnie. Osób, które będą wiedziały ściśle o co, o co chodzi w technologii, będzie mało, a jak pojawią się już te, te coraz więcej tych użyteczności, no to ludzie po prostu będą sobie definiować NFT użytecznościami, tak samo jak definiują internet użytecznościami, a nikt nie będzie wchodził głęboko w to, jak to technicznie, technologicznie jest dokładnie rozwiązane, dlaczego to działa i, 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 i dlaczego to jest, to jest tak skuteczne i, i tak dobre.
0: I wy też podobny projekt w zasadzie przygotowaliście z Dodą, choć tutaj zeskanowaliście akurat jej ciało w 3D i też po prostu sprzedawaliście w formie tokenów NFT. Mnie ciekawi akurat jak wam się udaje takie osoby przekonać do współpracy, no bo to też nie jest jakby ostatnia wcale osoba gdzieś tam ze świata celebrytów, ze świata influencerów, która z wami przy, przy tych różnych projektach tokenów NFT współpracuje. Czy to jest też trochę zasługa tej twojej platformy influencerskiej, po prostu sieci kontaktów, jak to dokładnie działa?
1: Teraz jest tak, że zgłaszają się do nas wszyscy, ale naprawdę wszyscy. W Polsce to praktycznie bez wyjątku i każdy chce z nami działać, bo każdy, jak gdyby widzi, co się dzieje w Stanach, każdy widzi, jak artyści, jak twórcy wchodzą do tego świata. To, co my zresztą mówiliśmy, mówiliśmy o, o naszych fancybersach, że tam influencerzy sami do nas pisali. O możliwość jakiejkolwiek współpracy. Sami do nas pisali o dedykowanej misji, to nie było tak, że my musieliśmy komuś wychodzić naprzeciw. I tutaj teraz mówię o Polsce, ale na przykład globalnie. No nie wiem, wczoraj, wczoraj, tak, wczoraj miałem spotkanie z menadżerem Floyda Mayweathera, który też jest menadżerem wielu innych sportowców w Stanach. Jakkolwiek to nie mi to oni chcą z nami współpracować my nie, nie musimy tego robić, jak gdyby to, to im zależy, bo oni widzą jaką my mamy technologię, oni widzą jak gdyby jakie, jakie sukcesy odnosimy, szczególnie nasz ostatni projekt Fancy Bears który naprawdę stał się topowym projektem na świecie, jeśli chodzi o jeśli chodzi o NFT z tej, z tej branży PFP, no i to oni chcą z nami gdzieś, gdzieś, tam, gdzieś tam współpracować, bo znacznie więcej jest Celebrytów niż osób, które mają jakąkolwiek wiedzę o NFT i jeszcze popartą jakimś sensownym teamem deweloperów. Zresztą, team deweloperów, który my mamy, to w tej chwili to są głównie osoby ze Stanów i nie wyobrażam sobie w Polsce zrekrutowanie osoby, która jest w stanie nam bezpiecznie postawić smart kontrakty, w ogóle kontrakty pod NFT, jest wyzwaniem tak karkołomnym, że nawet ja gdzieś, Uważam, że mam niezły network, nie byłem w stanie tego kompletnie zrobić, bo po prostu te wszystkie osoby i tak gdzieś pracują w jakichś zagranicznych projektach, kluczowe jest doświadczenie, tak. kluczowe jest to, że osoba, która jest takim deweloperem, żebym po prostu przeszła, miała za sobą dużo deployów, kontraktów, dużo projektów, z którymi współpracowała, też wiedziała, co może później nie tak, co trzeba poprawić, była z tym stricte na bieżąco. I no naprawdę muszę przyznać, że AVI, który jest jednym z nas, jest head developerem, jeśli chodzi o tą, część, o tą część blockchainową, bo oczywiście potem mamy team też w Bielsku, to już jest team, powiedzmy, on się zajmuje Web 2.0, tak? czyli, czyli, czyli tam wszystkie rzeczy związane już po prostu z jakimś frontendem, backendem, ale, ale takim Web 2.0, czyli tak jak zbudowany jest Allegro czy Amazon, który po prostu gdzieś tam leci na jakimś node i na, i na i na takich innych e, rzeczach na standardowych bazach danych, no to tu mamy oczywiście ten, ten team i ten team budujemy sobie w Polsce i, i to jest możliwe, natomiast no, ten, ten, ten team, który jest odpowiedzialny za, za tą część blockchainową, no nie ma tych specjalistów, naprawdę nie ma takich ludzi i ja bym się pokusił o stwierdzenie, że Avi jest topowy na świecie, jest topowym, zresztą on, on współpracował z Bordebiach Clubem, jeśli chodzi o tworzenie kontraktów, on tworzył Decentraland Tworzył te wszystkie kontrakty na manę w Decentralandzie. No wszystko, co, co, co tam się dzieje, więc on, on, on jest bardzo blisko tego świata. Takich ludzi po prostu nie ma.
0: Znaczy to akurat jest prawda, jeśli chodzi nawet o to wiele raportów, gdzieś tam wskazuje takich branżowych, że te potrzeby dotyczące programistów, na przykład którzy właśnie znają technologię blockchain, umieją ją rozwijać, no to jest bardzo niewielu, a zapotrzebowanie jest spore, więc faktycznie to ograniczenie na rynku jest no, takie wymowne.
1: Pucek robił taką chyba w swoim newsletterze, on tam oszacał, że jest chyba 600 osób w Polsce, natomiast te osoby, które są w Polsce... Moim zdaniem bardzo mało z nich zna się stricte na tej technologii nft cowej To są specjaliści do blockchainu, ale oni jednak skupiają się na, na DeFi, tak, Decentralized Finance i wszystkim wokół tego i, i tokenów. Natomiast na osobę, która ma jakąkolwiek doświadczenie w deployowaniu kontraktów na RC721, na, na 1155, to jest bardzo ciężko i, i szczerze mówiąc no musi być ktoś w Polsce, no na pewno ktoś taki jest, ale, ale jeżeli zakładam, że mam 600 deweloperów blockchainowych, to to, to, są, to może być naprawdę kilkadziesiąt osób na, na, na cały kraj. No, nam się nie udało znaleźć, jak
0: coś. No i też tutaj chcę właśnie porozmawiać z Tobą o Fancy Bears Metaverse, czyli o tym Waszym projekcie. Najpierw bym jednak chciał, żebyś przedstawił szerzej, jak to dokładnie działa, jak to wygląda i czym w zasadzie się różni od Board Ape Yacht Club, które no, można powiedzieć, że w zasadzie chyba było takim pierwozorem dla Was. Trochę się
1: z tego wzięło. Jak gdyby w ogóle genetyka tego projektu jest trochę taka, że my, my jesteśmy członkami Board Ape Yacht Clubu. A Ja miałem okazję być na spotkaniach i w Nowym Jorku, i w Miami, jak gdyby tego, tego klubu poznać wielu innych członków i zobaczyć, jaka jak, jak gdyby wartość płynie z tego, co tam się buduje, ale też zobaczyć, jakie, jak gdyby jakie są plany, jakie są pomysły. Wszystko to dokładnie zobaczyć od środka. I w Stanach jest dość duża konkurencja, jeśli chodzi o te projekty. My, my nazywamy, na dzisiaj to się nazywa projekty PFP, czyli Profile Pictures, NFT project i rzeczywiście Borda i Club jest, jest największy, chociaż nie był pierwszy, bo, bo były też kryptopanki wcześniej. Dość niedawno Borda Club przegonił kryptopanki. To nie, miesiąc temu, dwa miesiące temu maksymalnie. I tak, to była bardzo dla nas duża inspiracja. Stwierdziliśmy, że czegoś takiego nie ma w Europie i w ogóle NFT Web 3 to jest jedyna taka dziedzina, gdzie ja widziałem aż tak dużą dysproporcję między Stanami a Europą. W sensie w Stanach naprawdę każde firmy szukają, budują jakieś swoje właśnie komórki a związane z web z blockchainem, z NFT i, i jest, jest to tam powszechny temat, natomiast w Europie jest on kompletnie niezrozumiały w, ża w żaden sposób. W sensie nikt nie wie o co chodzi, ludziom się wydaje, że to jest po prostu jakaś moda, która jest w Stanach, ale naprawdę tutaj no nie istnieje jeszcze, to, to, to nie istnieje. I pierwsza rzecz, którą, która jak gdyby była pomysłem do stworzenia tego, no to było okej, okay, no dobra, no to zróbmy taki Board ABA Club w Europie, no bo to musi przyjść do nas, tak? Ta, ta adopcja musi się powoli pojawiać, ludzie się będą interesować, coraz więcej osób będzie, będzie, będzie wchodziło w tą technologię, więc pewnie, pewnie będą zainteresowani wstąpieniem do, do takiego klubu, wstąpieniem sobie NFT-sa i to była, to była początkowa wizja pierwsza. Natomiast no, potem ten projekt bardzo mocno ewoluował, dlatego że My gdzieś byliśmy świadomi tego, że w Europie przez to, że ta adopcja jest dość mała, my i tak będziemy musieli pozyskać bardzo dużo, bardzo dużo osób z całego świata, tak naprawdę kolekcjonerów, którzy po prostu, po prostu kupią sobie nasze, nasze misie i faktycznie cały plan był taki, że zaczęliśmy od Board i Clubu, czyli był pre dedykowany tylko i, wyłącznie, tylko i wyłącznie dla dla Board Biach Clubu. Tam 500 osób właśnie... Dołączyło i, i kupiło sobie mi się na pre-sale. No a potem wiadomo, potem to, już, potem to już poszła taka fala, że taki trochę takie FOMO, że, że w 8 minut sprzedaliśmy cały, cały Public Sale. E, natomiast wracając do tematu, to tak, pierwsza wizja była taka, że to będzie po prostu PFP Project Europy, ale potem. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak, jak rzeczywiście duża konkurencja dzisiaj już jest w samym po prostu PFP i zaczęliśmy ten projekt mocno rozbudowywać. No i teraz w ramach tego projektu tworzymy coś, co, co nazywamy NFT 2.0. A ja nie mogę tu zdradzić niestety szczegółów. Mogę tylko powiedzieć to, co ogłosiliśmy, czyli, czyli ogłosiliśmy kilka takich już dość ciekawych rozwiązań, gdzie łączymy właśnie tokeny RC721 z RC20 na przykład, że właśnie NFT jest kluczem do kontraktów westingowych i, 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 takie, i takie inne rzeczy technologiczne i to jest trochę zapowiedź tego, co ogłosimy w następnych miesiącach. To wydaje mi się, że, że będzie rewolucyjne. Na pewno czegoś takiego nikt nie zrobił na świecie jeszcze. Projektu, który my będziemy wkrótce ogłaszać. My go w ogóle podzieliliśmy na cztery fazy i my tak naprawdę dzisiaj ogłosiliśmy pierwszą fazę. Pierwsza faza to jest, to jest taka, taka wstęp do tego, że, że, że tam każdy, kto posiada Misia, on, on, on dostaje też dodatkowe NFT, które my nazywamy Honey Jar. one są połączone z tokenem Hany i to jest jak gdyby pierwsza, pierwsza faza, też dzięki temu musimy wrzucić wszystkie tam dane związane z traitami on-chain, no jest, jest jak gdyby kilka takich rzeczy technologicznych, które są w ramach tej pierwszej fazy, potem powstaje aplikacja, która będzie też umożliwiała użytkownikom upgrade'owanie swoich NFT-sów, czyli jak gdyby interakcje, on-chain, zmienianie traitów, coś co to, to było już w kilku projektach, ogólnie to jest nowe, natomiast rzeczywiście już ktoś to, ktoś to przed nami zrobił, natomiast to jest wszystko ta faza pierwsza. No I będę będzie faza druga, trzecia i czwarta, gdzie my już mamy dokładnie drugą i trzecią zdefiniowaną w 100%, ale jej po prostu nie ogłosiliśmy, więc ja jej też nie mogę ogłosić. Mogę tylko powiedzieć, że to jest coś, czego na pewno nie było w tym świecie, i coś, co wierzymy, że no że będzie, będzie po prostu gigantycznym projektem, oczywiście połączonych z projektem Fancy Bears.
0: No jak już tutaj mówimy właśnie o tych podstawach Fancy Bears, czyli po prostu właśnie tych zdjęciach profilowych w formie tokenów NFT, no to, to jest, tutaj też pozostaje pewne, wiesz, różne kwestie takie dotyczące chociażby tego, jaki jest ogólny odbiór i sentyment pod, pod profilkami chociażby celebrytów, które zaprosiliście do współpracy. I w zasadzie, no to jedną z takich że rzeczy ważniejszych, które zauważyłem, no to chociażby to, kiedy Krzysztof Gonciarz się z wami wszedł współpracą współpracę i to na jego zdjęciu profilowe na Instagramie się pojawił właśnie wasz no to ten odbiór był raczej taki, bym powiedział, że bardziej ten sentyment pod, po prostu pod tym zdjęciem to był bardziej taki mieszany, nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że w kierunku negatywnego. Podobnie się też dotyczyło to chociażby Magdy Gessler, która również gdzieś tam z wami weszła we współpracę, no to jak patrzyłem ostatnio, to chociażby jej zdjęcie profilowe, nie tylko jej zdjęcie profilowe na Facebooku zostało zmienione po prostu na, na, na jakby na jej twarz, ale również cała grafika przedstawiająca jej wersję w postaci Właśnie Emisia Fancy Bears. No, w zasadzie zniknęła z Facebooka i ciekawi mnie, czemu tak się stało. Czy to jest podyktowane po prostu takim negatywnym bądź też mieszanym sentymentem odbiorem ich odbiorców, fanów tych influencerów, czy z czym to jest w zasadzie związane i skąd w zasadzie też się bierze taki negatywny odbiór wśród tych ludzi?
1: To tak, to po kolei. Znaczy tak, odbiór rzeczywiście w Polsce jest bardzo negatywny, co nas też trochę zaskoczyło, dlatego że my, my, my siedząc dużo w Stanach, współpracując z tymi przedsiębiorcami ze Stanów i naprawdę członkami Bordy i Biach Klubu są prezesi no, największych spółek technologicznych w Stanach. Trochę nie przewidzieliśmy tego, że w Polsce może to być aż tak negatywnie odebrane. A w sensie ja, 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 mówię, ja mówię tak prywatnie, że jak gdyby nie, nie, nie przewidziałem tego, tak no bo, no bo na co dzień po prostu współpracujemy z ludźmi, którzy, którzy są niesamowicie zajarani tą technologią, którzy robią wszystko, żeby, żeby ją rozwijać. I, i no, do, i to było takie zderzenie, e, zderzenie rzeczywistości, więc pod tym kątem oczywiście zgadzam się, było bardzo dużo hejtu, szczególnie. Ten hejt się pojawił u Gąciarza i, i Magdy Gesser. My z tymi twórcami nie współpracowaliśmy w żaden sposób w, ta, w takim kontekście, że, że współpraca polega na tym, że, że oni sobie po prostu kupili misie i faktycznie niektórzy mieli możliwość, że zrobiliśmy im tego, tego dedykowanego misia dodatkowo. Tak samo zrobiliśmy to teraz dla Maspexu, dla, dla marki Tiger, czyli też oni kupili misie, zainwestowali w misie, ale no dostali tą opcję zrobienia, my to nazywamy hobby. Honorary Bear, na, on, on jest na osobnym kontrakcie. Taką możliwość oni właśnie nie dostali. W sensie każdy może sobie robić z tym misiem, co chce. Nikt nie musi trzymać tej profilówki, nikt nie musi tego nigdzie wrzucać. Znaczy widziałem, że, że, że Magda Gessler nie ma już misia. Może, nie wiem, może rzeczywiście się, się przestrasza hejtu, ale no to, to jest spekulacja z mojej strony, bo nie mam pojęcia. Wracając do tego, czym może być spowodowany ta niechęć w Polsce, no w sensie dla mnie to jest brak podstawowej wiedzy, czym jest ta technologia i wydaje mi się, że większość osób nawet kompletnie nie chce się zainteresować, ale znowu, często udostępniać taki filmik jak w 1995 roku Bill Gates został zaproszony do, do największego amerykańskiego talk show i po prostu go wyśmiewają przez 10 minut, mówiąc, że, że, że internet to jest jakaś totalna bzdura. Nie ma żadnych praktycznych zastosowań. Natomiast tak? tam, tam, tam jest tak, naprawdę jest taka śmieszna scenka, to się chyba zaczyna od tego, że właśnie prowadzący mówi, no że słyszał o tym internecie i podobno w internecie będzie można teraz na żywo posłuchać o jakimś tam meczu baseballowym. I że, i że to jest ta niesamowita rewolucja no ale i on tam mówi does radio ring a bell tak? czy to nie ma czegoś wspólnego z radiem no i Bill Gates mówi no ale tutaj przewagą jest to że, że będzie można też tą transmisję zapisać w tym internecie no to wtedy ten prowadzący mówi czy nie słyszał o tape recorder tak czy że, że, że można już nagrywać rzeczy no i to jest, wydaje mi się to bardzo jak gdyby ta analogia jest po prostu idealna ona jest bardzo trafna a dlatego że dokładnie to samo internet w 1995 roku, to już był internet, który miał 5 lat, tak? to, to w sensie od, od powstania, to już, to już było po powstaniu Amazona, to już było po powstaniu pierwszych przeglądarek, A więc tam już, tam już ta użyteczność była, ale z punktu widzenia takiego powiedzmy odbiorcy streamowego, tam nie było żadnej, żadnej nowej, ekstra, dodatkowej, dodatkowej użyteczności, dopiero gdy dopiero ludzie, którzy siedzieli w tym i wiedzieli, że okej, okay, dzisiaj to można przetransmitować tam jeden stream, ale oni już wtedy wiedzieli, że, że w przyszłości ta technologia jest tak skalowalna, że coś takiego jak Spotify będzie mogło powstać, tak? albo coś takiego jak YouTube będzie mogło na tym powstać. D dokładnie ta sama sytuacja uważam, że jest teraz w czyli ja dokładnie też wiem, Jakie możliwości w przyszłości, mimo że dzisiaj, dzień dzisiejszy, bardzo trudno jest wymienić takie stricte, rewolucyjne zastosowanie NFT, to ja jestem w stanie dokładnie sobie wyobrazić, jak ta technologia może zmienić każdą, dosłownie każdą, bez wyjątku branżę na zawsze, tak samo jak internet to zrobił. ale zajęło to sporo czasu.
0: Czy tutaj też bardzo często takim argumentem dla przeciwników tokenów NFT, czy ogólnie osób, które no właśnie negatywnie się o tym wypowiadają, no to to jest kwestia tego, jaki ślad węglowy to pozostawia. Tak? No, artysta Memo Acten kiedyś przeanalizował 18 tysięcy tokenów NFT. To był człowiek, który był związany z tym tak zwanym crypto art, w sensie, nie pamiętam, czy sam Memo otworzył kryptoart, ale wiem, że miał po prostu wśród swoich przyjaciół takie osoby, które się tym zajmowały. No to ustalił że każdy pojedynczy taki token NFT, jeśli chodzi o kryptoart, to pozostawia za sobą ślad węglowy wynoszący około 211 kg ekwiwalentu dwutlenku węgla. No czyli tutaj mówimy o takiej dosyć poważnej emisji CO2 i to też bardzo często jest argument, który uderza w blockchain jako taki, technologia blockchain czy kryptowaluty. Więc również tutaj token NFT, które są oparte o tę technologię się mocno obrywa i też mnie ciekawi, co ty o tym tak w zasadzie sądzisz. No bo jednak no, nie można mimo wszystko ignorować tego faktu pozostawienia śladu węglowego i emisji gazów cieplarnianych przez tę te technologię. Natomiast czy ona też ma szansę się przyrodzić taką po prostu na przykład bardziej zieloną technologię?
1: Bardzo dobrze nawiązuje do tego, co powiedziałem przed chwilą, że jak gdyby tak, dzisiaj sytuacja, jak gdyby każdy z nas widzi, że to jest problem. I jak gdyby te argumenty, że, że dzisiaj mintowanie NFT, to dotyczy tylko Ethereum, znaczy to dotyczy tylko niektórych blockchainów, żeby było jasne, są słuszne. No i teraz po kolei, jeśli chodzi o, o te argumenty. Po pierwsze, tak jak już wspomniałem, to nie dotyczy wszystkich chainów. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład Polygon i na przykład Solana, ja liczyłem z moim deweloperem, na poligonie, gdzie my mamy ten honorary kontrakt, wymintowanie NFT zabiera dokładnie tyle samo energii, co odpalenie mikrofalówki na 7 sekund. No czyli chyba możemy, gdyby wszyscy zaakceptować to, że to nie jest duży problem, no bo jeżeli ktoś podgrzewa codziennie obiad, no to... To znacznie jest bardziej szkodliwe dla środowiska niż gdyby codziennie mintował NFT na poligonie, więc to jest pierwsza rzecz. Na, na Solanie jest dokładnie to samo, ktoś policzył, że transakcja na Solanie zabiera tyle samo energii co dwa wyszukania w Google, albo dwie transakcje, nie, nie jestem teraz pewien, ale mniej więcej taka, taka skala, tak wyszukiwanie w Google, czegokolwiek, jeżeli my czegoś wyszukujemy też zabiera energię, jest porównywalna z energią, którą zabiera, zabierają transakcje na solanie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że właśnie Ethereum 2.0, które jest cały czas przekładana data launchu, ale no dalej się mówi, że może to nastąpić wakacje tego roku i mam nadzieję, że tak się stanie. Jak nie, no to najpóźniej gdzieś to będzie końcówka 2022 albo początek 2023 roku. Ethereum 2.0 nie będzie już oparte na proof of work, tylko na proof of stake, więc 90% tej energii, którą dzisiaj zużywa, w sensie zużycie energii spadnie po prostu o 99%, więc to będzie gigantyczna rewolucja i ten problem można powiedzieć, na pewno skala tego problemu znika praktycznie całkowicie. Kolejna rzecz, która jest taką ciekawostką, szacuje się, że ponad, już dzisiaj ponad 70% w ogóle kopalni kryptowalut, ten problem dotyczy głównie przede wszystkim coina, a no bitcoina i ethereum powiedzmy, ale, ale przede wszystkim bitcoina, Korzystając z zielonej energii. I w ogóle są takie bardzo ciekawe opracowania, które mówią o tym, że, że zazwyczaj te koparki one, one są lokowane jak najbliżej, ponieważ dzisiaj to jest gigantyczny biznes, więc on są lokowane jak najbliżej elektrowni eko, znaczy eko, tak, ekoelektrowni, czyli elektrowni, które po prostu wytwarzają energię z odnawialnych źródeł, jak najbliżej. I to polega na tym, że, taka, że, 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 że ktoś, to, ktoś to też przeliczył, że w ogóle taka elektrownia, ona po prostu nie wykorzystuje swojego pełnego potencjału. I teraz ten, ten pełen to, co zostaje, idzie na, idzie właśnie do, do koparek kryptowalut. Więc, więc problem jest na pewno bardzo złożony. Tak jak mówię, przy NFT to, to nie jest w ogóle przyszłościowy problem. Tak, więc to jest problem tymczasowy, to jest problem chwilowy. Dlatego w Stanach się na przykład o tym prawie w ogóle nie mówi, no bo jeżeli jest, jest wizja tego, że, że za rok w ogóle problem nie będzie istniał, albo ta technologia ewoluuje, no to z ich perspektywy tam po prostu nie ma problemu, dlatego się o tym nie mówi. W Europie rzeczywiście bardzo dużo ludzi jak gdyby krytykuje NFT za to. Też, tak jak mówię, to dotyczy tylko i wyłącznie NFT na, 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 na chainie Ethereum. Znaczy no na in, są, może są jeszcze jakieś inne, które też pobierają dużo energii, ale drugi najpopularniejszy, którym jest Solana, jeśli chodzi o NFT, to, no to tam w ogóle nie mamy tego problemu, no i tak samo Polygon, który jest Layerem tu na Ethereum też nie ma tego, tego, tego problemu. Więc tak, można powiedzieć, że bardzo wiele technologii, szczególnie w tych pierwszych fazach rozwoju były nieefektywne, wszyscy o tym wiedzą, nikt tego nie kwestionuje w przypadku Ethereum i, i wszyscy doskonale wiemy, że po prostu ten problem, tego problemu po prostu w przyszłości wraz z rozwojem tej technologii nie będzie.
0: No tak, bo przecież Trzeba też oddać, że to właśnie ten blockchain Ethereum jest tak naprawdę tutaj najpopularniejszym, jeśli chodzi o emitowanie tokenów tej. Ja nie mam takich dokładnych danych, ile to mniej więcej jest. Ilościowo
1: na pewno nie. Ilościowo... Okay. To,
0: a może jakieś dane, jeśli chodzi właśnie o taki rozkład procentowy, jak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o blockchainy poszczególne?
1: Ja tylko po prostu wiem, jaka jest przepustowość Ethereum, tak, bo Ethereum w momencie, jak działa na proof of work, ma określoną ilość danych, które którą można zapisać w czasie i po prostu da się policzyć przepustowość tego, ile, ile maksymalnie można w ogóle wymintować tych NFT, na przykład w przeciągu dnia. I teraz Solana czy inne chainy są w stanie, w kwestii skalowalności, są po prostu znacznie szybsze i znacznie lepsze, więc, więc można tam wymintować miliony. To, to, to są naprawdę rzędy wielkości razy więcej, razy więcej NFT, tak technologiczny na tych, tych chainach. I przez to, że na Ethereum koszt wymintowania dzisiaj NFT to jest około 100 dolarów, też bardzo mocno to ogranicza. Przez to, że na Poligonie i na Solanie to jest koszt grubo poniżej 1 dolara. To, to też zależy jeszcze jakie NFT, no, no ale powiedzmy kilka centów. Powoduje, że tam znacznie więcej jest mintowanych po prostu NFT. Jeśli chodzi o ilościowo, to w 100% Ethereum w Wcale nie jest tego bliskie, ale tak Ethereum, a na pewno ślad węglowy większy generuje Ethereum niż wszystkie pozostałe chainy razem wzięte, dlatego że tamte, tak jak mówię, poligony, Solana, czy tam nie ma tego problemu. Czy nawet Binance Smart
0: Chain, to, to, tam jest
1: wszędzie proof of stake, tak? Czyli to jest jak gdyby można powiedzieć ewolucja blockchaina, który przez proof of work do, do proof of stake.
0: No to też chciałbym, żebyś podał takie zastosowania właśnie do tokenów NFT, które są już obecnie i które będą mogły być w przyszłości. No, bo jakby obecnie, tak przede wszystkim, zwłaszcza w mainstreamie, tokeny NFT się kojarzą z taką wartością czysto kolekcjonerską czy sentymentalną, jak wspominałeś, chociażby przy okazji gdzieś tam tokenizacji uczucia martyrent, więc jak to się sprawa ma, jeśli chodzi o takie bardziej rzeczy użytkowe, które mogłyby być wykorzystywane nawet przez takiego niesprzeciętnego kowalskiego. No, bo jeśli mówimy o rewolucji na powstania internetu, rewolucji Web3, no to musimy mieć też takie czysto użytkowe kwestie, które by mógł najzwyczajniej w świecie przeciętny zjadacz chleba również wykorzystywać.
1: To ja dokładnie teraz pisaliśmy w ogóle z Kubą taki, taki artykuł, zresztą on zostanie opublikowany w największym serwisie biznesowym w Polsce, prawdopodobnie dzisiaj. Taka ciekawostka, no i tam lista, jak ja zrobiłem...
0: Myślę, że możesz powiedzieć, o jaki serwis chodzi, to raczej się nie obraziłem, także spokojnie.
1: To akurat w polskim Forbes'ie będzie, będzie to opublikowane, to będzie też... Ten artykuł został też przetłumaczony, oczywiście na język angielski i pojawi się w wielu, w wielu, wielu miejscach. Jeśli chodzi o zastosowania tak naprawdę możemy mówić o wszystkich branżach i pewnie najciekawsze najciekawsze zastosowania no to są na przykład w branży medycznej. Można sporo, sporo artykułów na tym, ten temat znaleźć. My w tym artykule zaczynamy od takiej historii Mojego kolegi, który się nazywa Tej, tej pochodzi, pochodzi z Syrii, a jest, jest jak gdyby imigrantem, no ale pracował w Dubaju. Potem pracował w Holandii, w Hadze, ale wygasła w pewnym momencie jego widza, pracownica, i on trafił do obozu dla, dla uchodźców, dla, dla imigrantów. On nie miał identity swojego, tak? Bo przez to, że on się urodził w, w czasie wojny, nigdy, nigdy po prostu nikt nie, nie ma jak gdyby dokumentu narodzin, tak? Nie ma Birth certificate, nie, nie posiada domu, nie, nie posiada kraju ani miejsca, do, do którego w sumie mógłby się, mógłby się udać. I on nagrał takiego znakomitego Teda o tym, jak właśnie blockchain go uratował, dlatego że są setki tysięcy osób, tak zwani niewidzialni ludzie, którzy nie posiadają identity, przez co nie mogą mieć nie mogą uczestniczyć w systemie finansowym, tak? nie mogą mieć konta w banku, nie, nie, nie mogą mieć nic takiego, mogą mieć tylko gotówkę, którą, którą muszą trzymać ze sobą i on właśnie opowiadał o tym, a tez się w ogóle nazywa, jak chyba jak zamówiłem pizzę do, do obozu uchodźców i, i właśnie jak zapłacił za tym bitcoinem i został królem tego obozu, bo mógł zamawiać rzeczy, a inni ludzie, którzy tam siedzieli po prostu nie mają nic, tak? oni mają tylko ten dobytek, który ze sobą do tego obozu przynieśli, no i on, to jest mój dobry znajomy i on bardzo mocno teraz pracuje, nad projektami, które właśnie za pomocą technologii NFT doprowadzą do tego, że już nigdy nikt nie utraci swojej tożsamości, że to będzie zdecentralizowana baza, gdzie NFT będzie certyfikatem twoich narodzin tego, tego że jesteś, i po prostu, że istniesz. Więc to jest takie bardzo ciekawe w ogóle zastosowanie, bo mnie się zawsze zawsze jednym z największych za, zarzutów też co do NFT jest, że to nigdy nic nie zrobi dobrego dla świata. No, no to, to jest pierwszy przykład, który myślę, że Rozwiązuje gigantyczny problem, oczywiście to, to wszystko jeszcze nie działa tak w 100% tak, tak jak ma działać, ale rozwiązuje gigantyczny problem setek tysięcy osób, które nie mają aktu, aktu urodzenia i, to, i to, to, to jest na pewno takie ciekawe zastosowanie, jeśli chodzi o medycynę, o której też wspomniałem, bo uważam, że, że, że to jest ciekawa branża. Tam mówi się o kilku rzeczach. Oczywiście no pierwsza związana z tą, też z uporządkowaniem bazy danych, z centralizowaną bazą danych, gdzie NFT po prostu przechowuje wszystkie dane o, 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 o tym, jakie choroby prze... No jak gdyby zastosowanie blockchainu i NFT do zbudowania jednej unikalnej bazy danych, zresztą to, to się dzieje, dla, dlatego blockchain ma tą przewagę, tak, że, jest, że, że jest to po prostu... Zbiór danych, tak, księga taka danych, która jest nieograniczona terytorialnie, zawsze mamy do niej dostęp, zawsze możemy coś sprawdzić, zawsze możemy coś zweryfikować. Więc oczywiście w tej kwestii każdej branży to dotyczy, tak? Każdy urząd, który ma jakieś dane, wszyscy, wszyscy co mają jakieś dane, mogliby je przechowywać na, na blockchainie i mogliby to na przykład robić w formie NFT, żeby one NFT było kluczem dostępu do tej bazy danych, więc tu, tu możemy powiedzieć o wszystkich. Natomiast w kwestii medycyny tam są też bardzo ciekawe zastosowania NFT połączone, połączone z metaversem już w kwestii czysto związanych z jakimś, z jakimś przeprowadzaniem operacji. Ja, ja mogę podesłać linka, no bo ja oczywiście się na medycynie nie znam, więc nie jestem w stanie w 100% powiedzieć, jak to wszystko działa. No potem mamy cały metavers, który a gdzieś zaczynamy wierzyć, że jest przyszłością i on bez NFT po prostu nie może istnieć. W sensie nie, nie, nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, chyba nikt sobie nie wyobraża, że NFT nie będzie tym certyfikatem posiadania czegoś w metawersie, Będzie, tak? Jeżeli metaversy, no widzimy teraz, wszystkie firmy zaczynają w metaversy, JP Morgan, tak? Bo w tym tygodniu kupili sobie land i zrobili sobie jakiś me me metawersową swoją przestrzeń, no i oficjalnie już mówią, że, że to jest tam trillion dollar industry i że oni po prostu chcą być.
0: Czyli na razie jakby mają właśnie taką przestrzeń wirtualną w Decentraland, z tego co pamiętam.
1: Tak, w Decentralandzie kupili. No, ba bardzo dużo w ogóle firm teraz kupuje w Decentralandzie, w Sandboxie. Pracuję też z takim projektem NFT Worlds, który się, się bardzo fajnie teraz wybił i, i, i rzeczywiście na to jest boom. Tak? No, czyli, czyli jak gdyby metaverse dla mnie bez NFT no nie, 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 wyobrażam, nie wyobrażam sobie tego, bo potem mamy ja, ja stworzyłem taki, taki artykuł w ogóle ile, ile w tej chwili marek w ogóle wchodzi na, na w, te, w, te, w ten świat NFT, tak? to jest między innymi Adidas, Nike, Gucci Coca-Cola, McDonald's, Twitter Facebook, ale też takie mniej oczywiste na przykład Komitet Olimpijski który już też działa w branży, w branży NFT-sowej więc mamy tego masę no i to też pokazuje, jak różne branże, no bo mamy z jednej strony mamy Adidasa i Nike, czyli, czyli oczywiście ta, ta branża fashion, gdzie, gdzie tu za, zastosowanie jest pełno, więc są dość, dość, dość oczywiste, ale z drugiej strony mamy eventy jak Coachella. Coachella wprowadziła teraz bilety NFT, to są chyba dożywotnie bilety po prostu na, na ich festiwal, więc w ogóle cała branża eventowa, ale zastosowanie w branży eventowej to jest, to, to jest gigantyczne, tam są gigantyczne możliwości dawania, dawania benefitów. No ale potem mamy też kluby piłkarskie, jak Real Madrid, Paris Saint Germain, a tak, czyli kluby piłkarskie, które gdzieś, gdzieś, gdzieś korzystają z tej technologii. Mamy, mamy Microsoft, mamy, mamy Amazona, mamy właśnie ten komitet olimpijski, no to, jest, to pokazuje, jak gdyby jak, jak duże spektrum branż, które mogą być tym wszystkim, tym wszystkim, zainteresowane. Więc przede wszystkim oczywiście NFT, no to jest certyfikat własności, który stanie obiektywnie potwierdzić tak, to, że, że, że ktoś daną rzecz posiada i to może być, to może być właśnie jakiś tam certyfikat narodzi, nie narodzi, no to jakieś, jakieś identity, tak? które w momencie, gdy ktoś nie ma identity, no to na tej zdecentralizowanej bazie, on to, to identity może posiadać w taki sposób, jak Tej, próbuje to właśnie teraz zbudować i pomóc wszystkim ludziom, którzy, a którzy tego identity, którzy są tymi niewidzialnymi ludźmi. No potem jest metaverse, o którym wspomniałem. W marketingu to już są miliony zastosowań no bo to są, to są wszelkiego rodzaju kody zniżkowe vouchery, do, dostępy do limitowanych produktów, systemy lojalnościowe, no to, to wszystko będzie przechodziło do NFT słyszałem
0: też chociażby o bileteriach po prostu tutaj też będą zastosowania na przykład dla biletów jeśli chodzi właśnie o no, potwierdzenie tego, że no, faktycznie się zakupiło ten bilet i że on należy do ciebie bezpośrednio
1: tak, potem, potem wszelkie rozwijanie jakichś internetowych organizacji tak, czyli popularne słowo DAO gdzie, gdzie jesteśmy w stanie sobie wspólnie w coś inwestować, to może być w ogóle, to, to może zastąpić a, nam taki, taki dzisiejszy venture capital i, i w ogóle to, jak będą w przeszłości pozyskiwane środki na przedsięwzięcia, no więc tutaj w branży finansowej NFT jak gdyby ma gigantyczne za, za, zastosowanie. Ciekawym case'em jest też Tajlandia, Tajlandia wypuściła już w tej chwili licencję na NFT, na, na bazie której jeden startup zbudował aplikacje do, do tokenizowania nieruchomości i to polega mniej więcej na tym, że w czym NFT jest genialny też jest w stanie, oprócz tego, że nam potwierdza ten ownership, to jest w stanie nam sfrakcjonalizować ten ownership, tak? czyli my na przykład mamy pałac kultury, no ale chcemy, żeby każdy Polak miał formalnie jego część, no to dzielimy go tam na 40 milionów i każdy sobie dostaje i trzyma sobie to, to NFT, które jest E, który jest, no, któremu jak gdyby gwarantuje to, że, że, że ma jakiś tam mały udział, może sobie to odsprzedać, może sobie to, może sobie robić z tym, co chce, tak, i, i właśnie to, to jest przyszłość, że my nieruchomościami będziemy mogli inwestować w nieruchomości, tak, że ja sobie sprzedam kawałek pasu Kultury i kupię sobie kawałek złotych tarasów i to się już dzieje w krajach azjatyckich, bo tam stworzyły się regulacje, w niektórych krajach dotyczą, bo, bo jak dużym, dużym też oczywiście barierą do adopcji NFT jest brak jakichkolwiek regulacji na tą chwilę, no, ale te regulacje nam przychodzić. No.
0: To tak jak z kryptowalutami było, tak. No
1: dokładnie. To jest, to jest kwestia, nie wiem, roku, dwóch, trzech, czterech, nie, 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 mam, nie mam pojęcia. No, na, na pewno NFT jest po prostu najbezpieczniejszym systemem też trzymania, trzymania kluczy. W logistyce, tak, ma, ma, ma masę zastosowań. No, ja, ja bym mógł tak my się wymieniać po prostu nieskończoność. No, wszystko, co jest związane z jakimś obiegiem, dokumentów. Kurczę, ciężko znaleźć moim zdaniem branżę, w której NFT, na przykład csr taki fajny projekt, który moi znajomi robią, współpracują z największą organizacją, która zajmuje się sadzeniem drzew w Afryce, czyli to jest, to jest taka organizacja organizacja CSR owa No i jak gdyby oni zdefiniowali główny problem tego, dlaczego ludzie tam nie donejtują za dużo że my po prostu dając pieniądze na większość organizacji dzisiaj charytatywnych, nie wiemy kompletnie, co z nimi się dzieje. Jak gdyby ufamy tym organizacjom, że one potem zrealizują to, w co my zainwestowali. Na przy... Natomiast oni stworzyli taki system, że każdy, kto sobie tam kupi to drzewko, zainwestuje na przykład, jak chcę zainwestować 1000 dolarów, będę dokładnie widział, co za to wyrośnie. Jest Metaverse tworzony i certyfikat NFT do tego, że ja to konkretne drzewo na tej przestrzeni posadzimy. Oczywiście to znowu to jest, to jest projekt, który on jeszcze nie jest live. tak? To, to ja, ja widziałem prototypy, więc ja wiem jak to będzie działało. Ale tutaj w kontekście organizacji charytatywnych, wspierania i tego, że my faktycznie poprzez blockchain jesteśmy w stanie dokładnie prześledzić czy nasze środki trafiły tam gdzie miały trafić, czy jednak trafiły do, na, na wypłatę dla, dla, dla prezesa tej organizacji to to będziemy w stanie zrobić. Co więcej, uważam, że w ogóle takie, to, że my w jakimś metaversie będziemy mieli spis wszystkich właśnie takich, takich rzeczy, które gdzieś tam wspieramy, to, to, to jest bardzo pozytywne, tak? No bo znowu wytworzy się wtedy takie, ludzie się będą tym bardziej chwalić, to będzie przyciągało kolejnych. A wiadomo, zawsze się też wytworzy jakaś taka Lekka rywalizacja, kto więcej, kurde, w zasadzie tych drzew, a kto więcej wesprze, nie wiem, szpitali i, i takich innych rzeczy. Więc myślę, że to jest, to, jest, to jest bardzo pozytywny też tutaj kierunek. No, jak oczywiście mówimy o takich organizacjach, no to też cała edukacja, tak? cały, cały, cały system edukacji ale mógłby być oparty certyfikaty, na przykład certyfikat zdania matury, to wszystko mogło być na NFT.
0: No ja To by się bardzo przydało akurat, bo ja ostatnio musiałem sobie wydrukować świadectwo podobnie swojej ukończenia szkoły, bo mi zginęło i trzeba było Mój to tata zrobić.
1: Zgubił. Mój tata zgubił i nie był w stanie jak gdyby, tego odzyskać. Więc większość tych zastosowań, o których ja dzisiaj mówię, on, on... Na przykład na dzień dzisiejszy nie byłyby pewnie w stanie w 100% do wdrożenia, dlatego że ta, ta technologia też się musi rozwinąć. Tak? My dzisiaj oczywiście mamy bardzo dużo problemów z jakimś, z tym, że, że są ulety hakowane, że coś tam, że coś tam. To nawet w, przy, w przypadku, nie wiem, jak mówiliśmy sobie o tym, że NFT mogłoby świetnie służyć, a jako właśnie certyfikat potwierdzający, że mamy głos, tak? I w głosowaniach internetowych, tak? Ale, ale tu jest też jeszcze bardzo dużo zagrożeń, że ludzie by to zaczęli sprzedawać od razu. I, i, takie, i, takie, i takie inne rzeczy, nie? E, natomiast e, to jest też ważne, żeby, że jak gdyby, żeby wszyscy zrozumieli, że ja nie mówię, że to wszystko już jest teraz. Ja obserwuję te projekty, znam bardzo dużo osób, które to tworzy, więc ja widzę prototypy, a ja widzę też rzeczy, które technologicznie, bariery, które na przykład jeszcze niektórych rozwiązań nie pozwalają wdrożyć, ale to nie znaczy, że za 2-3-5 lat te, te rozwiązania nie powstaną. No to, to dokładnie to samo, co było z internetem w 1995 roku. On był, on był mało użyteczny po prostu, bo on był za wolny, a za mało osób w tym uczestniczyło i jeszcze, jeszcze kilka powodów powodowały, że to nie był jeszcze ten produkt. Nie? Potem się zaczął robić ten boom, potem pękła bańka, no to dalej się pojawiali ludzie, którzy wróżyli, że po 2000 roku, że to jest w ogóle koniec internetu, że z tej technologii już nic nie będzie. No i jak, jak widzimy, ona się do teraz rozwija. Też jak rozmawiamy o NFT, często NFT się łączy z Metaversem, ja już o tym wspominałem, to, to tutaj już taka, taka mała dygresja, żeby też tak nie, aż tyle nie przedłużać. Metavers w takiej formie, jak planuje go Facebook, czy w takiej formie, jak tam inni zapowiadają On nie jest w stanie powstać na dzisiejszej infrastrukturze. Jakby metavers, który ta, ta wizja takiego metawersu prawdziwego, którą ja też mam, ona wymaga od nas komputerów kwantowych, nowej generacji internetu albo w ogóle jakiegoś czegoś zupełnie nowego systemu przesyłania danych i teraz chodzi o to, że ci, którzy w to inwestują, to po prostu wiedzą, że to się zadzieje. Także to jest kwestia czasu, zaraz będą komputery kwantowe, kwestia czasu, zaraz będziemy mieli nie wiem, no teraz mamy 5G, no to albo będzie 10G po prostu, albo, albo będzie coś w ogóle zupełnie nowego, bo ja wiem, że, że tam w Cernie były pomysły na inny w ogóle sposób przesyłu danych. To no tak samo jak komputer kwantowy działa zupełnie inaczej niż taki zwykły nasz komputer, no bo, no bo, no bo to nie jest na zasadzie przesyłu elektronów, tak, tylko to jest na zasadzie kwantów, no to, no to przypuszczam, że jakiś no, nowy internet też powstanie, więc, więc to też jest ważne, tak? W momencie, gdy my mówimy o metaversie, Teraz jest boom, to pewnie zaraz ucichnie trochę, ale te projekty będą powstawać. i W momencie, jak ta infrastruktura będzie odpowiednia, one, one zaczną się, a zaczną się przebijać. No. I tak to wygląda i to będzie trwało 10, może 20 lat. To się nie zadzieje z dnia na dzień, ale my po prostu wierzymy, że, że, że dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, gdzie, gdzie możemy tą przyszłość tworzyć. No to się rozgadałem o tych, o tych zastosowaniach. Jest znacznie więcej tak naprawdę. no Można było Cały podcast tylko o tym zrobić zdecydowanie.
0: Znaczy tak, jeśli chodzi też jeszcze o właśnie rozwoju tej technologii, na przykład, no to tutaj też trzeba, pode... tutaj też trzeba przytoczyć to, że to jest też kwestia czasu. znaczy często, no teraz dopiero w zasadzie będzie to kwestia troszeczkę ograniczeń dostępności do surowców, no bo jednak te surowce no nie są niewyczerpywalne. Gdzieś te kwestie, które opracowujemy, po prostu technologie one, one bazują na, na surowcach kopalnych, których mamy po prostu no, pewną limitowaną dostępność i trzeba będzie też często po prostu znajdować jakieś alternatywy dla nich, bądź jakiejś no, formy recyklingu. No ale to tak jak mówisz, no, myślę, że tutaj można byłoby jeszcze o tym rozmawiać długo, długo, długo. Tutaj bym też zahaczył o to, że jest na taka branża, gdzie adopcja tokenowa to jest um, stosunkowo niewielka. Nawet bym powiedział, że jest bardzo, bardzo niska i co do której ja nie widzę na przykład zbyt wielu rozwiązań i możliwości. I to konkretnie jest branża gamingowa. Bo tak naprawdę jeśli chodzi o gaming, to jedynie, jedna firma, która Teraz oferuję na przykład przedmioty NFT do gier, no to to jest Ubisoft i to konkretnie chodzi o Ghost Recon Breakpoint. Natomiast wszelkie jakieś takie inne próby tokenizacji gdzieś tutaj były bombardowane przez graczy i raczej niechętnie przyjmowane. Na no dobry przykład to jest Team17, który no, to są twórcy kultowej serii Worms. Tutaj planowali wypuścić kolekcję na przełomie stycznia i lutego tokenów NFT. I zakończyło się na tym, że się po prostu wycofali. Z powodu tego, że gdzieś gracze bardzo negatywnie na to zareagowali i też bardzo często gdzieś się pojawia tutaj taka kwestia tego, że tu, poprzez, poprzez te tokeny w, te, w grach no to często się wskazuje na to, że chociażby będziemy mogli sobie przenosić te przedmioty gdzieś pomiędzy grami. Tak na przykład kupię właśnie karabin taki w Ghost Reconie i na przykład bym mógł go przenieść gdzieś do jakiegoś Call of Duty czy Battlefronta, Battlefielda i tak dalej. No, no ale gracze, którzy gdzieś siedzą w MMO, którzy się zajmują tym światem gamingiem to też często podają to do wątpliwości ze względu na to, że chociażby no bardzo, po pierwsze różni się mapowanie w tych grach, różni się grafika, więc trzeba byłoby też ten jakiś karabin po prostu na niezwykłym świecie odzorować graficznie, żeby móc go używać w innej grze. Ale różnią się też statystyki, czy w ogóle użytkować tych wirtualnych przedmiotów. Tu często się przywołuje chociażby przykład tego, że są gry, gdzie na przykład musimy Powiedzmy leczyć naszą postać, bo otrzymujemy jakieś obrażenia i załóżmy, że zdobywamy takie jabłko. No i to jabłko w tej jednej grze może nas po prostu leczyć, natomiast przeniesienie jego do innej gry w której ten przedmiot nie ma takiej użytkowości, sprawia, że on będzie w zasadzie bezwartościowy. Albo na przykład, że trudno byłoby w jakiś sposób oszacować wartość, założymy, nie wiem, ciasta wyprodukowanego w jakiejś grze The Sims, na przykład, gdzie możemy sobie tworzyć takie, takie przedmioty i wsadzenie go do chociażby Battlefielda czy Battlefronta.
1: To jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe. znaczy ja Problem mój jest taki, że ja nie byłem nigdy gamerem i ja strasznie słabo się znam na tej branży, ale oczywiście gdzieś tam śledzę. Widziałem, że, że, że prezes Ubisoftu powiedział, że jego nie obchodzi, że gracze nie chcą NFT, że oni i tak będą to wdrażać, bo to jest, to jest technologia przyszłości i ja przypuszczam, że te firmy mają jakąś długoterminową long-term vision po prostu na to, jak oni to w tym e-gamingu wdrożą i też Wiele, wiele, z tych takich, wiele z tych takich problemów, które, które, które dzisiaj widzimy, prawdopodobnie coś powstanie takiego, że się okaże, że, że to w ogóle nie będzie problemem. Bo, no bo tak, 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 ten świat trochę NFT, tak ten świat trochę NFT wygląda, więc ja się nie dziwię, że tym wszystkim firmom gamingowym tak bardzo zależy na tym, żeby wprowadzać to NFT. Z drugiej strony nie dziwię się graczom, że oni są bardzo to niechętni, dlatego że tak jak mówię, na, na dzień dzisiejszy oni nie widzą realnego zastosowania tak samo jak w 1995 roku jakby jakieś radio powiedziało, że jest teraz tylko w internecie, no to wszyscy by ich wyśmiali i powiedzieli no jak to, no oszaleliście, no przecież jak zamiast odbiornika muszę mieć jakiś komputer odpalać, żeby żeby was posłuchać bo no wtedy to było po prostu nieużyteczne, więc przepraszam, więc że tutaj ta ewolucja będzie dokładnie taka sama i no niestety nie znam się na gamingu, nie, nie, nie jestem w stanie stricte powiedzieć co by tutaj, jak się w ogóle może zmienić e, gaming, ale właśnie gdzieś tam widzę jakieś takie uniwersalne mapy, które, a, które między grami jakimiś można wykorzystywać. Na przykład o co chodzi też w metaversie, my, my ludzie teraz mapują wszystko, tak? czyli na przykład latają drony i, i nie wiem, zmapują zaraz Warszawę, łącznie z wnętrzami. E, I wiem, że była jakaś gra, która zmapowała w, w, ca, w całości Czarnobyl. Czyli czy oni po prostu tam poszli z jakimiś laserami i tam jest odzorowanie 1 jeden do 1. Jeden. Nie, nie wiem, jak to się nazywa, bo ja naprawdę jestem totalnie niegejuprowany. Wiem, że dzisiaj... Czernoby
0: Lite chociażby zmapował całkowicie Czernobyl, Nie wiem, czy też czasami był Liquidator Simulator też taką drogą nie poszedł, żeby właśnie odzorować jak najlepiej te strefy zony.
1: No i wiesz, ja, ja gdyby sobie wyobrażam jakieś takie wizje w przyszłości, mamy zmapowany cały świat i, i jak gdyby jest bardzo dużo gier, które odbywa się w tym świecie i ty jesteś w stanie za pomocą NFT, a jak gdyby swój dom <grych> w tej grze, e, potwierdzić certyfikatem własności, że ty tu mieszkasz. Halo, ja, ja tu mieszkam, to jest gra, ale to jest mój, mój dom też w tej grze, no bo gramy, gramy w jakimś tam realnym świecie, ale to tak, wiesz, to tak szyję po prostu na bieżąco, to jest jakiś taki pomysł. Ja, ja myślę po prostu bardzo o tym szeroko, tak? Czy jak gdyby jestem sobie w stanie wyobrazić, że właśnie gry korzystają z mapy świata, jest jeden do 1 mapą świata, że ona cała jest gdzieś tam na NFT i do twórcy idą jakieś royalties przez blockchain za to, że on, że on zmapował cały świat, a potem, że użytkownicy mogą swoje miejsce zamieszkania na przykład jakoś klejmować w tej grze a i to im coś daje. Tak? I, i to, 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 taki, to taki pierwszy przykład. Nie? Drugi przykład to jest nasze awatary. No my mamy ten skaner 3D, a gdzie jesteśmy w stanie no, każdego zeskanować i jakbyśmy każdego zrigowali, to jesteśmy go w stanie wrzucić do gry. Musisz mieć jakiś certyfikat do tego, że ty posiadasz ten, ten, ten 3D avatar. Potem właśnie jeżeli to pójdzie w tym kierunku, bo, bo, bo znowu Profile Pictures to jest dobry e, przykład. Profile Pictures dzisiaj no, nie ma do końca zastosowania w takim kontekście, no, że teoretycznie każdy może to skopiować. No ale w momencie jak wychodzi Twitter i mówi, hej my zaczynamy weryfikować i zaraz to samo zrobi Facebook TikTok i YouTube, no to w grach też możemy sobie wyobrazić system, gdzie gry są bardziej połączone z metaversem i każdy z nas ma też swoją postać, jakąś właśnie jedną, uniwersalną, bo to może iść w tym kierunku, tak? To może iść w tym kierunku, że my będziemy w stanie ją zaimportować. I teraz ja sobie to wyobrażam tak, że ja sobie robię scan 3D i to jest jakiś tam mój skan. i na podstawie tego skanu, danych z tego skanu, każda inna gra zmienia ten awatar i dostosowuje do swojej wersji. Nie? Jak coś jest Minecraftem, no to ten 3D skan trzeba przerobić na pikselową wersję. Jestem w stanie sobie to wyobrazić. No i tutaj NFT będzie certyfikatami własności, które będą mi pozwoli, pozwalały otworzyć i, i wykorzystać ten, ten awatar. Więc ja przypuszczam, że w gamingu są miliony zastosowań. To, co teraz pewnie powiedziałem, może z punktu widzenia gamerów nie ma większego sensu, ale jak zaczynamy o tym myśleć szerzej, o takich możliwościach w przyszłości że, że właśnie mapy, że właśnie awatary mogą być zdecentralizowane na jednej wielkiej bazie zdecentralizowanej, z której korzystają w jakiś sposób wszystkie gry. Pewnie wszystkie nie mogą, no bo ciężko w Angry Birdsach Angry Birds połączyć z jakimś, nie wiem, się nie znam na grach, więc nie, nie wymienię za dużo nazw. No,
0: na przykład z Wiedźminem 3 załóżmy. No,
1: na przykład z Wiedźminem 3, ale, ale no ale jak gdyby chyba, chyba gdzieś tam też myślę, że widzisz, jakie teoretycznie mogą się pojawić rozwiązania, a ja zawsze mówię o NFT, to jest tak, że my 90% rozwiązań, z których będziemy korzystać w przyszłości w tej branży nie znamy jeszcze, w sensie ich jeszcze pewnie nikt nawet nie, nie wymyślił albo gdzieś sobie pracuje po cichu.
0: Tak, no to Jeśli chodzi o tokeny, wtedy to też będę chciał z Tobą oczywiście o tym szerzej porozmawiać z Tobą albo z Twoim wspólnikiem Kupą w ramach takiej naszej debaty, którą organizować będziemy akurat w nałamach nowego marketingu przy okazji wydania naszego nowego projektu, to tak sobie pozwolę zaspoilerować trochę, ale tuż już te szersze szczegóły to będziemy podawać po prostu bliżej wydania tego projektu. Natomiast już tak naprawdę na sam, sam koniec, bo już dosyć długo <laughs> rozmawiamy tutaj. Chciałbym, żebyś wyjaśnił o co w zasadzie chodzi z twoim konfliktem ze Spider's Web, bo jakiś czas temu on, no, po prostu właśnie popadłeś w konflikt z tym serwisem i tam się pojawił artykuł, który w dosyć niewybredny sposób no, krytykuje twoją działalność ty też oczywiście nie pozostawiłeś tego bez odzewu, więc chciałbym, żebyś naszym słuchaczom wytłumaczył jak w ogóle do tego doszło i co dokładnie za tym wszystkim stoi.
1: Ja już, ja już gdzieś tam poniekąd zdałem spokój, bo potem jak zobaczyłem, jak zła jest opinia ogólnie Spider z Weba w takim świecie branżowym, marketingowo-technologicznym, to, to stwierdziłem, że no nie ma nawet co jak gdyby z nimi dyskutować w tej kwestii. I rzeczywiście, to tam, to, tam, tam w ogóle jakakolwiek dyskusja na argumenty nie ma sensu, no bo tam nikt nie chce używać, ma, nikt nie chce używać jakichkolwiek argumentów. To była taka, można powiedzieć, przepychanka trochę. No, jak, jak influencerzy mają, nie? takie dra, dramy po prostu influencerskie, to, to mogę to do tego porównać. No, co dużo mówić, no Spider-Man napisał pierwszy artykuł, w którym napisał nieprawdę. Ja napisałem post, w którym pokazałem, gdzie się mylili. No to oni napisali kolejny artykuł, zamiast się przyznać do błędu. W ogóle on był śmieszny i tam preparowali na przykład moje opinie, co ja, ja czegoś tak jeszcze nie widziałem. Na, u żadnego wydawcy takich praktyk, ale, ale oni autentycznie spreparowali po prostu, jakby napisali to, co oni myślą, że ja myślę. Nie, nie mam pojęcia na, na, na jakiej podstawie i to właśnie, dotyczyło, to właśnie dotyczyło tego aspektu ekologicznego, czyli my dzisiaj sobie o tym porozmawialiśmy, jak gdyby przedstawiłem jakieś tam argumenty, a Spider's Web napisał, że myślę, jak gdyby oni po prostu wymyślili, co myślę. No ja nie wiem, czy, czy, czy jest w ogóle sens się do tego odnosić, no oni po prostu piszą nieprawdę, udowodniliśmy im to, a potem preparują jakieś wypowiedzi i, i tak naprawdę no, na tym się to skończyło. No, po, ja pokazałem i na LinkedInie, i na Facebooku, a po prostu co, co, co Spiders web robił, gdzie się mylił. Ja, ja gdzieś o tym mówiłem, że każdy ma prawo do wygłaszania swojej opinii, więc z tym w ogóle nie mam problemu, że ktoś mnie nie lubi albo może sobie pisać o mnie, o mnie, o mnie co chce. Jedyne, co mnie zdziwiło, że no, tutaj jednak podpisuje się pod tym jakaś marka, no ale, ale nie, może nie powinno mnie to dziwić.
0: Ja ci bardzo dziękuję Bartku w takim razie za rozmowę i za przybliżenie naszym słuchaczom. Właśnie jak w, po prostu według ciebie działa bootstrapping, jak też po prostu działają takie NFT i jak ogólnie wygląda historia, która stoi za twoimi projektami I oczywiście życzę powodzenia w dalszym ich rozwoju.
1: Dziękuję bardzo i tak, no, zrobimy wszystko, żeby być topowym projektem tej branży i to projektem, który gdzieś zrodził się zrodził się w Polsce, więc myślę, że to jest super, super sprawa i naprawdę jesteśmy, jesteśmy w stanie to osiągnąć, jesteśmy w stanie naprawdę być liderem po prostu tej branży i, i tworzeniu innowacji w tym świecie, więc mam nadzieję, tego życzę wszystkim, no tak naprawdę nie, 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 nie sobie, ale też całemu naszemu zespołowi i wszystkim, którzy gdzieś tam nas wspierają i z nami, z nami współpracują.
0: Ja nazywam się Damian miało. ze mną był Bartek Sibiga z a was wszystkich zapraszam na mamstartup.pl Trzymajcie się i cześć!